بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في حديثنا في سورة التوبة عن مواصفات المنافقين ذلك التحدي العظيم الذي يواجه المجتمع المسلم الكيان الإنساني بصفة عامة ليس فقط المجتمع المسلم القرآن في سورة التوبة أعطانا توجيهات وتشريعات ووسائل وأساليب لمحاصرة خطر النفاق في المجتمع من أكثر الأوبئة شراسة وضراوة وأثرا على الكيانات النفاق واحدة من تلك المواصفات للمنافقين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ما يسعدك يؤلمهم وما يحزنك يفرحهم لماذا هذه الاستواء لماذا كل هذا الحقد الكر البغض لماذا هذا الحقد الدفين اتجاه المسلمين إن تصدك حسنة تسوء لماذا كل هذا القرآن هنا يوقفني على مواصفة خطيرة جدا من المواصفات التي قد يقع الإنسان فرد أو مجموعة في إشكاليتها وخطورتها ألا وهي عدم حب الخير للغير بساطة شديدة عدم حب الخير للغير وكأن ما يحدث للناس من خير عطاء رزق أولاد نجاح تفوق ترقية وظيفة زواج وكأنما أعطي فلان من الناس قد أخذ من نصيبي أنا حسد شيء مؤسف هذا هذا الشعور السلبي من أين جاء قلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ضعف الإيمان بالله عز وجل عدم اليقين بالله وأن الله مقسم الأرزاق هذه القدرة على أن لا يكون لدى الإنسان حب للخير للآخرين لا يمكن أن يقوده إلى خير أبدا لا يقود إلا إلى النفاق من مواصفات المنافقين لا يحبون الخير لأحد وتدبروا معي في هذا المعنى مليا نحن ذكرنا أن من حكم هناك حكم ومقاصد لماذا لم يذكر القرآن العظيم أسماء المنافقين حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الأسماء إلا لقلة ولم تكشف تلك الأسماء إلا بعض الأسماء ولماذا القرآن لا يأتيني أصلا بقائمة أسماء لأن ليس الكلام عن الفاعل بقدر ما الكلام عن الفعل في ذاته ونفسه لماذا؟ لأن ظاهرة النفاق وخصال النفاق كتصرفات وسلوكيات متواصلة مستمرة في كل المجتمعات البشرية 
والإنسان العاقل لابد أن يقلب في نفسه وفي قلبه ألا تكون هناك خصلة من خصال النفاق فيه وهكذا كان يفعل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يسأل حذيفة بن اليمان الذي كان يعرف قائمة أسماء المنافقين ويستحلفه بالله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من ذكر من المنافقين لديهم خوف وهم ما كانوا عليه من الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى تخوف أن تكون في نفسي خاصة من خصال النفاق ولذلك نحن نقول اليوم ونحن نقرأ القرآن تفقد قلبك تفقد مشاعرك تفقد سلوكك ألا يكون فيها شعر من النفاق وتدبروا معي غالب التصرفات السلبية التي ذكرت في سورة التوبة عن المنافقين ترتبط بأمراض قلبية ولذلك إن تصبك حسنة تسؤهم لأي شيء قلوبهم مفعمة بالحقد والغل على الآخرين هذه صفة ممكن أن تحدث للإنسان ممكن حتى وهو مؤمن ممكن عليه أن يراقب نفسه بعض الأشخاص يسوؤه ما يحدث من خير لغيره لجيرانه لأصحابه لأهله أحيانا حتى لأقاربه هذه الصفة السيئة لابد أن يتخلص منها وهنا يأتي معنى الجهاد الجهاد لا ينحصر في قتال أو في مواجهة عدو الجهاد أعظم أنواع الجهاد جهاد النفس مواجهة النفس بأمراضها وعللها قبل أن يستفحل المرض قبل أن يستفحل المرض فيأكل الإيمان ويستشري خطره في القلب في الأعمال في الجوارح فينخر في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى من علامات الإيمان كما جاء في الحديث أن يحب الإنسان ما ي... لنفسه لغيره ما يحبه لنفسه حب الخير للغير هذه من علامات الإيمان ومن علامات النفاق أن لا يحب الخير للغير تدبروا معي في هذه الكلمة مواصفة عظيمة مجتمعاتنا اليوم تعاني من هذه القضية الخطيرة وأحيانا لدى بعض الأشخاص تجد أنه بمجرد ما يصيب خير أحد من الناس من زملائه في عمل من كذا تراه يفزع إلى ذاك المسؤول ليوقع العداوة والخصام بين فلان وفلان حتى يتخلص من ذلك الخير الذي أصاب فلان لما في نفسه من مرض هذا مرض نفسي لا ينبغي للمؤمن أن يعالجه بالدعاء بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى بتخليص توحيده باليقين بأنه ما مكتوب هو له كشخص لا يمكن أن يأخذه شخص آخر بكثرة الدعاء للمسلمين بالخير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم ارحمهم اللهم ارزقهم اللهم أعطهم وهي من أعظم القربات عند الله عز وجل أن تدعو لغيرك من المسلمين أحياء وأمواتا دعاؤك للمسلمين يخلصك من هذا الداء وصعوبته 
كيف يواجهها الإنسان المؤمن في ذات الوقت لأن هذا ممكن أن ينتج عنه حسد أيضا مقولة عظيمة قاعدة قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لماذا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولذلك لا يرجفك المرجفون ولا يخيفك الحاسدون ولا يبثون الرعب في نفوسك المنافقون لماذا؟ بما استقر في قلبك من اليقين بالله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كلمة خالدة عظيمة جاهد في سبيل الله أخرج اقرأ تعلم افعل كل ما أمر الله به وكن واثقا ومتيقنا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء فأحسن تقدير وإذا أنت أيقنت واستقر في قلبك هذا الإيمان وهذا الإحساس فعليك أن تدرك هو مولانا شعر عظيم يرفعه المؤمن في قلبه وإحساسه وحياته هو مولانا متولي لأمورنا ولشؤوننا ولحياتنا وإذا تولاك الله سبحانه وتعالى في شؤون حياتك فمن ذا الذي يضرك؟ والقرآن يزودني هنا بقاعدة عظيمة قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين في جهادك في حياتك في عملك لا تبتئس أقدارك بين يدي الله سبحانه وتعالى مسلمون ذهبوا لغزوة تبوك ولكن ما الذي ينتظرهم وأنتم ماذا تنتظرون إذا كنا متنا في سبيل الله فهذا الموت شهادة والموت غاية كل حي كل حي سيموت كل نفس ذائقة الموت ولكن موت المؤمن في سبيل الله شهادة وإما النصر فإذا خروجنا له غاية ونحن نعرف ماذا ستكون النتيجة إما أن نعود منتصرين تدبروا معي في الثقة بالله واليقين بالله سبحانه وتعالى من أين جاءت كل هذه الثقة الآية التي قبلها هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تدبروا عبادة التوكل وثمراتها في قلب الإنسان المؤمن ما من شيء يولد اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى كالتوكل عليه أعظم العبادات فتولد اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين نصر أو شهادة ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون فارق شاسع بين الخندقين فارق شاسع في الغايات والوسائل والأساليب من أين جاء هذا اليقين والثقة بالله عز وجل بالإيمان بالتوكل على الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالقضاء والقدر وبالقدر خيره وشره هكذا المؤمن فيسير في دروب الحياة مطمئنا واثقا أن كل شيء بيد الله عز وجل 
وأن كافة أقداره من الله سبحانه وتعالى وبالتالي لن يصيبه إلا ما كتب الله له والله لا يكتب له إلا الخير تدبروا معي المنافقون كانوا ينظرون إلى الموت بمنظارهم أنه أسوأ شيء في الدنيا هم هكذا يرون الموت يرون أن الموت أسوأ شيء في الدنيا أسوأ ما ممكن أن يحصل للإنسان فهم كانوا يخافون من الموت ولذلك ما خرجوا للقتال خشية الموت خشية على أنفسهم والمؤمن المتيقن بالله يرى أن الموت إذا حدث فهو شهادة تدبروا معي في هذا المعنى العظيم النتيجة واحدة إذا الإنسان مات الموت واحد على المنافق وعلى المؤمن ولكن المنافق يراه جحيم والمؤمن يراه شهادة في سبيل الله الحل قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم البعض من هؤلاء المنافقين سيحاولون أن ينفقوا من أموالهم في تجهيز الجيش سواء كان طواعية أو كرها أو خشية من الناس ليس الإشكالية أن ينفق الإنسان أين الإشكالية لن يتقبل منكم حبطت أعمالهم قد ينفق ألف قد ينفق مليون ولن يتقبل لن يتقبل منكم لماذا لا يتقبل منهم العمل لأجل أن يقبل لا بد أن يكون خالصا لله مبنيا على التوحيد على اليقين رب عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وهؤلاء المنافقون قد ينفقون من أموالهم رياء رئاء الناس خشية من الناس أسباب متعددة بعض الأشخاص يسهم في عمل الخير كثير أين الإشكالية؟ ليست في فقط الإنفاق فيما صاحب القلب من يقين وإيمان وتوحيد وهو ينفق إنكم كنتم قوما فاسقين في الفسق خروج عن الشيء خروج عن الإيمان كيف خرجوا بالنفاق ما النتيجة؟ صورة العمل الظاهرية أنها جيدة انفاق عمل جيد في نفسه ولكنه لأنه أنفق لغير الله حبط العمل قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله كفروا بالله ورسوله الإيمان ليس مجرد عمل ظاهري ليس مجرد عمل جوارح وإنما ما استقر في القلب وصدقه العمل ولذلك ذكرنا ونذكر سورة التوبة تربي في الإنسان المؤمن أن يتفقد قلبه يتفقد توحيده بالله إيمانه بالله سبحانه قبل أن يقدم على العمل العمل لا يكبر بقيمته المادية النفقة 
لا تكبر بقيمة النفقة كم من الدنانير الذي فعلا يكبر ويحدث الفارق في النفقة ما يصاحبها من النية والصدق والإخلاص واليقين بالله عز وجل قال عدة مواصفات في آية واحدة كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ترى في بقية الأعمال الدنيوية من مصالحه الدنيوية يركض ويجري فيها لديه قوة طاقة فإذا ما قام إلى الصلاة بدأ متثاقلا متكاسلا يتثاءب وكأن النوم قد حل ونزل عليه هذه من الخصال التي ينبغي أن ننتبه إليها في زماننا أنك حين تقوم إلى الصلاة عليك أن تفعل كل ما بوسعك لأجل أن تتنشط ولذلك الوضوء وضوء حتى وإن كنت طاهرا جدد الوضوء قبل القيام للصلاة من السنة لأي شيء لأجل أن تتنشط تشعر بالحيوية والنشاط وتنشط الهمة أنك يا نفس الآن تستعدين للقاء الله سبحانه فكيف يكون الاستعداد الصلاة لقاء بين العبد ورب صلاة لقاء هل تأتي إلى هذا اللقاء وأنت كسول ومتثاقل ومتثائب أم سعيد راضي فرح بهذا اللقاء يعتمد على ما استقر في قلبك من الإيمان ولكن من مخاطر هذا الزمان الذي نعيش فيه أن كثيرا من المسلمين عدد غير قليل وخاصة في أوساط بعض الشباب أصبحت الصلاة عادة ولأنها تحولت إلى مجرد عادة وطقس يقوم به طقوس وحركات أفرغت من لبها أفرغت من أعظم ما فيه ألا وهو الخشوع والإيمان واليقين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون كلما ازداد في قلبك اليقين بأنك لله وأنك راجع إليه وأن هذه الصلاة التي الآن تصليها في الدنيا هي اللقاء الأصغر كما يقال أنت لا تراه وهو يراك وغدا أو بعد غد سيكون اللقاء الأكبر لقاء الله سبحانه وتعالى تدبروا معي في هذا المعنى هذه من مواصفات المنافقين كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون والإكراه ليس بالضرورة أن يكون باستخدام سلاح أو تهديد من أحد لا ضغط المجتمع بعض الأشخاص على سبيل المثال ينفق في أوجه الخير لأجل المجتمع حتى لا يقول الناس عنه أنه لا يساهم في أفعال الخير ولذلك إذا ما تصدق أو تبرع بصدقة ترى الكاميرات وترى الصحف وترى المجلات وكل وسائل الإعلام ممكن الإنسان أن يعلن عن الصدقة من باب تشجيع الآخرين عليها ولكن 
عليك كذلك أن تراعي أن يكون بينك وبين الله خبيئة صدقة سر حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك معنى عظيم يخلص النفس البشرية من الرياء والمباهاة والتفاخر والتظاهر أمام الناس حتى لا يقال فلان فاعل خير فلان كريم فلان كذا أن يسقط الناس والخلق وما يقولون من قلبك ولا يبقى في قلبك إلا الله ولا تبتغي بنفقتك إلا الله ورضا الله سبحانه عندها فقط قد يسبق الدرهم ألف ألف دينار لأن الصدقة تكبر بالنية والصدق مع الله عز وجل وليس بالقيمة ربي عز وجل هو الغني وهو الذي أعطاك المال فلا تنفقه إلا وأنت مخلص له متيقن بأن الله سيخلفه ثم تأتي القاعدة والتوجيه الرباني الإلهي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم قاعدة عامة لماذا عدد من هؤلاء الانتهازيين المنافقين أصحاب ثروات في المجتمع في كل زمان وفي كل مكان بيوت قصور سيارات فارهة حسابات في البنوك لا حصر لها القاعدة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ليس كل مال هو مال وليس كل ولد هو ولد الأموال والأولاد ومتاع الحياة الدنيا يغبط الإنسان عليه فقط إذا وظفه في سبيل الله أما فيما عدا ذلك فممكن أن يكون ذلك المال وذلك الولد نقمة على صاحبه شقاء عذاب والقرآن كلمني في سورة التوبة عن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال فبشرهم بعذاب أليم المال ليس غاية المال وسيلة ليس القضية أن تكون ملياردير أو مليونير أو مشابه لا القضية الحقيقية التي يوجهني القرآن إليها ماذا تفعل بأموالك وملايينك ماذا تفعل قد يكون هناك إنسان بسيط في دخله لا يملك إلا شيء بسيط مئات آلاف من ذوي الدخل المحدود ينفق يعطي يجاهد بماله ونفسه هذا أعظم درجة عند الله من أصحاب الملايين المال اختبار الأموال والأولاد فتنة اختبار قد ينجح فيه الإنسان وقد يرسب المهم أنك كيف تنظر إلى ذلك المال كيف تنظر إلى الأولاد ولذلك صاحب الجنتين في سورة الكهف المال والأولاد كانوا وبالا عليه فأصبح يقلب كفيه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وذلك الرجل الآخر البسيط المتواضع في ماله وفي أولاده أعظم عند الله درجة أقل مالا ولكن أعظم درجة الله لا ينظر إلى أموالنا ولا إلى حساباتنا ولا إلى أولادنا 
فكم من محروم قدر الله عليه أن يعيش بلا ولد أو يعيش بلا مال أو يعيش بلا أرض أو بلا بيت ولكنه عند الله عزيزا كريما عظيما الله ينظر إلى ما استقر في قلوبنا من إيمان ويقين وحب لله وسورة التوبة ستأتيني على نماذج من هؤلاء البشر نماذج اطلع الله على ما في قلوبهم من صدق ورغبة في الإنفاق في سبيل الله والجهاد ولكنهم لا يملكون شيئا لا يملكون شيئا القلب يريد واليد عاجزة ليس فيها شيء إذا عمر القلب عمر كل شيء عمر كل شيء وإذا خرب القلب ما عاد ينفع شيء معنى عظيم جدا قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إذا لماذا رب عز وجل أعطاهم إياها قال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وعيد من الله سبحانه وتعالى أن هذه الأموال التي جمعت عن طريق الكذب والزور والإثم والبهتان والافتراء على الناس والتسلق على أعناق الآخرين هكذا كيف يجني المنافقون ثرواتهم كيف بالتزلف والتملق وإثارة الفتن والشغب وافتعال النزاعات إلى آخر ذلك من أساليب ملتوية جمعوا تلك الثروات طولا وعرضا حلالا وحراما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بالمال بالمال كيف بالمال سواء كان بتحصيله أو بإنفاقه أو بالمحاسبة عليه وكم كم من البشر يمتلكون الكثير من الأموال والثروات ولكنهم يعيشون في شقاء الشقاء والنعيم الحقيقي ليس فقط فيما بين يديك من مال إطلاقا ولكن فيما في قلبك من إيمان ويقين يقين بالله سبحانه وتعالى يقيك من كل هذه المشاعر الإنسانية قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون تزهق النفس بهذه الأموال نعم تصبح وبال قد يكون الإنسان أفنى عمره في سبيل أن يجمع تلك الثروة وإذا بتلك الثروة تصبح بالنسبة له جحيم لا يطاق وبال عليه لماذا؟ ضربت عدم الإنفاق في سبيل الله ذلك القرآن قال يوم يحمى عليها في نار جهنم هذه في الآخرة وهنا في الدنيا قال ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم تدبروا في اللفظ القرآني تزهق أنفسهم تعب شقاء وهم كافرون تدبروا معي في هذه القضية في تلك المواصفات التي تعرضها سورة التوبة وهي تعرضها تحذر الإنسان رسالة واضحة للمؤمنين ألا يكون في قلوبهم شيئا من النفاق خيطا من تلك المواصفات التي جاءت في سورة التوبة 
وأعظم علاج لكل هذا وللتخلص من هذا المرض والعياذ بالله مرض النفاق الإيمان والصدق واليقين بالله سبحانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته